0: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Она горела столько раз, Росла на зале, Тянулась к небу дерево, И только небу верила, А кроме неба верила На труженной земле. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится в Москву. В эфире Перемотка.
1: Всем привет, прямиком из артов of None Media Studio. Меня зовут Ваган, со мной, как всегда, Сергей Алекса. И это Перемотка, шоу о кино. Дорогие друзья, мы сегодня безумно рады смотреть фильм, который пересматривать в раз, фильм, который уже влился, впился в наше ДНК. Первый фильм, который будет в Перемотке, дропе попкорн подкасте выходом из Советского Союза, наверное самый старый фильм, который здесь будет, надо поднять, может роки в два было раньше, точно не помню. Ну факт в том, что один из самых древних фильмов, который тут был, от того не менее любимый, от того не менее пересматриваемый, а в каком-то смысле даже является тем ради чего этот фильм, этот подкаст был создан. Когда включаешь фильм с любого момента и ты такой вот-вот, вот этот момент, и сейчас я пойду. Но не уходишь, досматриваешь. Итак, Москва слезам не верит. Сергей? Moscow does not believe in tears. Кстати, на английский тоже грамотно Это
2: очень актуальное название на английском языке, так как э, Академия Оскар тоже оценила этот... Э, не, не Академия Оскара, а как это называется? Киноакадемия. Академия. Киноакадемия <laughs> вручающая Киноакадемия. Оскар э, тоже оценила этот фильмец. Во-первых, друзья, всем привет. Ваган с такой длинной речью вступил, не дал мне даже поздороваться, поэтому всем привет, спасибо, что вы нас слушаете, смотрите. Мы ценим, как всегда, ваш каждый комментарий, каждый лайк, каждую подписку, радуемся, как дети. Вот абсолютно недавно перевалили через число дьявола.
1: Да, не будем его вслух называть, но вы знаете, о, вы чем, знаете,
2: это. о чем это. Пожалуйста, не останавливайтесь, мы в свою очередь тоже не останавливаемся. Фильм, как уже сказал Ваган, по крайней мере, в, моем, в, в моей жизни этот фильм всегда занимал какое-то особое место. Без преувеличения я могу сказать, что это один из любимейших фильмов моей семьи. Сколько я себя помню, столько этот фильм пересматривался, обсуждался, цитировался в моей семье и в кругу нашей семьи. Друзья, родственники. Я вот хотел тебе задать вопрос. Сколько уже выпусков было попкорн подкасты слэш-перемотки? Около 50 Пятидесяти. Почему только сейчас на 50-м выпуске мы пришли к тому, что... Около 50. Что... Около 50, да. Не будем, не будем юбилей Знаешь, включать, нет, да, когда, да. когда его нету. Почему мы только сейчас дошли до того, чтобы
1: обсудить советский фильм? Ну, во-первых, потому что их не так много, пересматриваемых советских фильмов. Да, звучит как-то дико, но реально их не так много. Мы с тобой можем счесть их там 15-20 штук на, на деле. Ну. Нами с тобой. И надо как-то это дело растягивать Чтобы к сотому ты не такой А как же там советские фильмы И у тебя больше не осталось фильмов Во-вторых, до должны чуть-чуть вникнуть вкус появиться, в кураж появиться Чтобы понимать, что происходит Скажу тебе сразу, намного сложнее Может в меру того, что это Постсоветское пространство И наше, намного меньше информации в интернете По поводу фильма, как мне кажется Обычно, обычно когда я готовлюсь к выпускам Я
2: включаю IMDb и смотрю, что там пишут. Тут я включил ну, MBB и выключил. Само собой. Обычно, знаешь, на этих классических американских фильмах там есть раздел тривия. И вот там 18 страниц обычно. Да, хера Разных фактов. Здесь было 40. Да, да, да. да. Не 40 страниц, а 40 фактов в этой тривии. И причем такие очень поверхностные, которые и так, мне кажется, все знали, даже которые не копали глубоко.
1: Даже если это не копали глубоко, мы по-любому их затронем, да, и хотелось бы более подготовленным быть, и чтобы, скажу тебе немаловажный фактор, что у нас есть видео, мы можем привлечь каких-то людей, которые хотят еще и э, смотреть на наши лица, почему-то с видео советский фильм, мне кажется, должен обсуждаться лучше, не знаю, это может быть заблуждение, но просто, ну, я думаю, вообще... Кино обсуждать лучше, когда есть какой-то референс,
2: который выскакивает на экран. Но вот такой фильм, как «Москва слезам не верит». Я не знаю, как ты. Вот я его пересматривал недавно перед, перед, перед выпуском. Я его посмотрел совершенно по-другому. В моем детстве больше я обращал внимание на сам сюжет. Uh -huh. Ну, то есть любовная эта линия, как развивались судьбы персонажей. Сейчас вот я его пересматривал, и я это смотрел... Буквально как летопись жизни советского человека. Я пытался для себя объяснить, с чем это связано. Я думаю, чем дальше от нас отходит Советский Союз и наше советское прошлое, тем больше такие фильмы воспринимаются как историческая памятка. Потому что в своем детстве я смотрел этот фильм, я не ощущал, что Советский Союз так далеко. На то время в нашей квартире стоял очень похожий сервант, который показывали в фильме, у моих дедушек с бабушкой были такие же кресла, такой же даже где-то телевизор у пра-бабушки был, и я не ощущал, что это было так давно и так далеко, то есть для меня это был обычный, обычный фильм, но сейчас уже в 2021 году улыбка проступала там, где раньше она не проступает, такая ностальгическая улыбка, хотя в Советском Союзе я не прожил ни одного дня.
1: Ты тут сказал ключевую фразу э, лет, «летопись». Мне кажется, что советский быт, не, любой быт, кстати говоря, если мы уже э, говорим в этой передачке чаще американских фильмов, и есть те или иные фильмы, когда э, и зритель, и ты, и другие люди, которые живут вне Америки, да, это касается и азиатских э, фильмов, и, э, не знаю, английских, да, есть вещи, которых, скорее всего, Люди, которые там не живут, не понимают, что происходит до конца. Есть вещи, которые интерпретируются и проходят сквозь там и население, и э, поколение, и э, разные, в разных странах воспринимаются одинаково. Но по-любому есть вещи, которые ты американцу, так же, как и американец, нам не может объяснить. Ну, ты должен просто прожить это. Интересно, что мы не прожили, но мы знаем, этот остаточный шлейф, как от хороших духов, зацепил нас все-таки, да? да? Да, да, Вот помнишь, относительно недавно
2: вышел фильм «Однажды в Голливуде», uh -huh. когда люди начинали в Украине обсуждать этот фильм и говорить, им так понравился. Я, я слегка с недоверием относился к такому фидбэку, знаешь, потому что это все-таки... Это как современному американцу понравится фильм о том времени в Советском Союзе, знаешь, то есть нету вот этих каких-то особых нафталиново-ностальгических чувств, которые вызывают это у людей, которые все-таки жили или где-то касались той, той эпохи, их родители воспитывали на каких-то легендах и, и, и каких-то историях из тех времен. То есть я посмотрел, да, классные Классные актеры, э, хорошо картинка, передается, наверное, дух того времени, но не больше. Вот так вот где-то... Где-то я так себе представлял, что, наверное, смотрели бы этот фильм э, Мос «Москва слезам не верит» — «Америкос».
1: Снова говоришь грустные вещи. Еще грустнее то, что среди наших украинских, русских, белорусских, не знаю, режиссеров нету никого, кто бы даже попытку сделал снять хотя бы что-то аутентичное. Да. Эта аутентичность ушла... Давно, мне кажется, вот «Развалился союз», еще там 5-7 лет, и еще кино работало, то вот даже про Высоцкого фильм, ну, да, может, фильмы про Высоцкого. Это «Спасибо, что живой» этот фильм. Да-да-да-да-да-да. Но ты не чувствуешь, что это какая-то ностальгическая нотка по тому времени, или даже если не ностальгическая, то время не передано так, как ты себе думаешь. Почему-то у нас это ушло, и ушло мне такое чувство безвозвратно. Uh -huh. Может быть, может быть, что многие проти, ну, противились жизни в Союзе, э, и даже смотря такой фильм, ты такой, ну, кому-то было хорошо в те времена, но ауры это ну, никто не может передать. И тут такой вопрос, насколько грустно и непонятно, что никто или не хочет, или не может как-либо передать. Вот Тарантино снял фильм, но, поверь мне, любой американец, житель Голливуда, житель Калифорнии, такой, чуть ли не на кончиках пальцев ощутил ту ауру и флер, который был в то время в, в Голливуде. Ну, с одной стороны, да, Тарантино родился в то время и вырос на этих всех фильмах, но, с другой стороны, куча работы и мастерства проделано и любви к тому, чтобы воссоздать это дело. Да. Как, какие
2: воспоминания у тебя о «Москве слезам не верят»? Как это вообще вот в твоей семье? Насколько это любимый
1: фильм, нелюбимый фильм? Смотрят его, не смотрят его? Одна из любимейших ролей когда-либо в кино исполненных для моей мамы — это Людочка в исполнении Да, это стабильно. Моя мама это ставит в одно... В один канон, канонный ряд с Лией Ахиджаковой в «Служебном романе». Э, все, два. Больше нету. Вот только эти топ-два, <с Bella> которые постоянно-постоянно-постоянно моя мама вспоми вспоминала. И в принципе только так. Через маму, через эти просмотры. И э, любовь к этому фильму появилась ну, в силу того, что он достаточно взрослый. Намного позже, чем к там же «Джентльменам удачи» и операции, угу. и, и Иван Васильевич меняет профессию. Но, скажем одним словом, жизнь показана на экране, и это, наверное, самая большая заслуга режиссера, да, Владимира Меньшова, который в принципе и здесь, и в «Любовью голуби» идеально передает советский быт. Жизнь показана
2: настолько хорошо, что, опять же, это... Скорее можно включить в непроверенные факты из интернета, потому что кто сейчас это может подтвердить. Но Рональд Рейган восемь раз посмотрел этот фильм перед встречей с Хрущевым, чтобы понять русскую душу.
1: Да-да-да. да, да. Ну, насколько это правда
2: непонятно. Непонятно, но...
1: Интересный факт. Кроме всего прочего, то, что Меньшов был достаточно... Поздно, как я понимаю, пришел э, к Славе. Но... но не так и много фильмов снял, на самом деле. А, а не надо больше, мне кажется. Ну в нем У него было в обойниме. Вот мы постоянно про Тарантино... Да, про Тарантино. Да, остался один фильм, и Тарантино закончит свою кинокарьеру. Ну, может, оно и хорошо. То есть, сколько он снял, но какой след это оставило, да? Э, насколько он э, зрил в будущее... А что ты имеешь в виду? Телевидение, например. А, ну там пророческих
2: всяких ну там вот,
1: моментов много. Вот, вот. Не кажется ли тебе, что весь фильм держится на каких-то пророческих, проецирующих каких-то элементах? Об этом говорят, это происходит, об этом говорят, это происходит, об этом говорят, это происходит. Постоянный круговорот вот этих всех вещей, да? Я даже не знаю, это режиссер преследовал такую цель? Наверное, преследовал, да, что жизнь не кончается, и все это там постепенно и приходит и уходит. Но вот, как ты сказал, уже взрослый как-то смотришь и обращаешь внимание, в этот раз я уже на детали так очень внимательно mm -hmm. смотрел, ну капец, чуть ли не в слово-слово кто-то что-то говорит, и там через три минуты, четыре минуты оно повторяется уже совсем по другим соусам.
2: А, ну, ему ведь в, в принципе понравился этот сценарий из-за одного приема, который он для себя сразу определил. Это вот этот вот переход от э, этой тройки да, главных героинь, студенческие годы, и потом через 20 лет вот она заводит будильник и просыпается через 20 лет. Ему, ему вот этот вот прием, скачок во времени, очень понравился как, как художественный прием. И в этом как бы и тоже есть. То, что говорили, знаешь, 20 лет назад, они обсуждали как, как телевидение, лейтмотив всего фильма, он в принципе вложил в уста вот этому престаревшему э, чуваку Который пришел к ним на квартиру тогда, на, на профессорскую да, 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 да. Который сказал, в 40 лет жизнь только начинается вот. И потом вот через 20 лет, когда главной героине Катерине 40 лет И у нее как бы жизнь только началась при встрече с Гошей
1: и, 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 и последующим событием Прекрасный прием, нет? Супер! Особенно качественно, но это, наверное, еще со временем связано Нигде не показано, ну, там две серии было, да, мы знаем, что слишком много пленки было снято, mm -hmm. что пришлось разделить на две серии. Но когда смотришь целиком, нигде не пишет «прошло 20 лет». Никаких как бы предпосылок, когда ты первый раз смотришь, такой грамотный очень поворот. Она заводит будильник, ложится и уже встает через 20 лет.
2: Да, ну, в связи с этим прыжком в 20 лет им пришлось вырезать определенные части. То есть в оригинальном сценарии была еще показана вот это вот временная промежуток это что происходило там целая сюжетная линия как развивались отношения Люды и хоккеиста она же там к нему и на матчи ходила ее там вроде как по телеку показывали как она болела вот это вот промежуток когда они стали мужем и женой как как его развивалась карьера и как он постепенно э, спускался на, на дно как бы рюмки это все пришлось выкинуть из-за того что весь этот кусок в 20 лет полностью как бы перескочили в один звонок будильника. Неплохо перескочили, я тебе так скажу.
1: Отлично. Да, отлично. И, и тоже оно насчет вот этих тип жизнь пролетает дофига быстро, вот буквально раз и уже прошло и сколько 20 лет.
2: И сколько всего меняется за эти 20 лет? Как как 20 лет меняют жизнь практически всех? Хотя, если так задуматься. За 20 лет не произошли особые изменения в жизни Антонины и ее мужа. Да? У mm -hmm. них все стабильно. Они как работали на стройке, делали там ремонты, так они и делают. Как они ездили на, на дачу, так они и ездят на дачу. Как они хотели растить детей, так они, так они их и растят. Людмила как пыталась выиграть в жизни в лотерею жизни, так она в нее и играет. И вот только все изменилось существенно у Катерины э, в плане карьеры. Хотя, наверное, в плане семейного сюжета немногое изменилось, кроме того, что она вырастила уже взрослую дочку.
1: Вопрос тебе такой. Вот я читал в интернете, и ты тоже об этом только что сказал, история про трех трё подруг, да? Тебе кажется, что это история про трех подруг? Я думаю, это просто история жизни. Н не, но ну я понимаю. Наверное, история жизни. Просто мне кажется, всегда казалось, и до сих пор казалось. Я когда читал то же самое, наверное, в первый раз, когда я читал Сюжет, знаешь, о чем фильм, о чем этот фильм Там пишут три провинциалки Три провинциалки, три подружки Три подружки и так далее. Фильм про Катерину Мне. Я думаю, что героиня Муравьева, по
2: идее, не должна была быть Такой яркой. Но именно Актриса Муравьева сделала ее Такой. Угу. И Алентова, которая сыграла Катерину Она на самом деле всегда переживала по этому Поводу и говорила об этом Режиссеру Меньшову по совместительству Ее мужу. Она и всегда говорила у нее такие яркие, интересные повороты. У нее хорошие такие панчлайны есть. А я такая вся скромненькая, сижу серенькая мышка. Фильм вроде как обо мне, uh -huh. о моей истории, но она постоянно в кадре. В то время как героиня Антонина, я вот не помню, как актрису, но мы вставим сюда титры. Что значит «не помню»? А ну Сейчас давай. я
1: тебе скажу, Тоня. Раиса Ра Рязанова.
2: Рязанова, да. Она говорила, что... Она себе представляла эту героиню, я постараюсь максимально близко к источнику сказать, она говорит, вот есть звездное небо, есть звезды на нем, а я это темное небо, фон, угу. без которого ярко звезды светить не могут. И вот она себе представляла свою героиню именно вот этим темным, размеренным таким фоном, чтобы дать возможность этим звездам светить ярче. Но эти две звезды получилась героиня Муравьевой и героиня э, Катерины. Наверное, это фильм больше о Катерине. Более того, сценарий изначально назывался «Дважды солгавшая». Угу. А мне очень нравится это название. Да? Есть. Сколько раз ты уже лгал? Ну, больше, чем два. В том числе то, что мне нравится это название. Ну, название очень романтичное, согласен. да. Ну, «Москва слезам не верит» тоже хорошо.
1: Ну, отличное. Еще хочу кое-что сказать про пророческие такие вещи. Не кажется ли тебе, что не желая этого Владимир Меньшов создают свою киновселенную? У него есть такие вещи, те же отсылки на реальных персонажей те же отсылки на свои же фильмы. фильмы. Перекрещиваются, да, там Да, да, да. Некоторые... До, того, до того, как Marvel что-то там смыслил в киновселенных, такое чувство, что Владимир Меньшов какой-то интуиции, ну, может, и не интуицией, он, наверное, видел себя даже. Почему он и есть режиссер такого калибра, что все-таки он должен создавать какой-то такой единый мир, где нет хороших и плохих есть все жизненное, да, ты этого можешь понять в принципе, ты этого можешь понять в принципе, нету явных таких. Это был полный мудак, и там вычеркнул его. Все, все какие-то человеческие качества Люди, все, все люди. Все, все люди. У всех даже пара фраз, которые они говорят, и составляют из них пол, полноценного трехмерного пер персонажа. Хотя, хотя он был же достаточно молодым и не супер именитым режиссером.
2: И, и ходят слухи. Интересно, что сам Меньшов это подтвердил а сценарист фильма опровергнул, ходят слухи о том, что этот сценарий предлагали нескольким режиссерам, именитым. Mm -hmm. Mm -hmm. Они так и не называли имена, и они все отказались от, от этой киношки. И вот наконец-то его предложили Меншову, он сказал, я буду снимать. Хотя сценарист фильма сказал, что такого не было. Сразу его принесли Меншову, и он сразу очень забраковал этот сценарий, сказал, что это не, мне надо подумать,
1: и через
2: какое-то время пришел с переписанным
1: сценарием. Стоит также отметить, что в один ряд с другими любим, любимыми нами фильмами э, сове, советского производства этот фильм тоже мог цензуру мог не пройти и не проходил пока я не знаю как это происходит пока Хру, Хрущев нет Брежнев, а, Брежнев Брежнев точно Брежнев Брежнев да сто процентов да-да-да, Брежнев. Историческая сотка, чтобы нас не подвела. Бровь, uh -huh. человек брось. Да, Брежнев увидел фильм, и ему очень понравилось, дал добро ты, отправить этот фильм. Ты в... слышал, как он увидел этот фильм? Вот, мне интересно. Нет, не слышал, но мне всегда интересует, каким образом, вот, например, там цензура работает, что каждый фильм показывает Брежневу. Опять же, это... Непроверенная, непроверенная информация,
2: но то, что я слышал из интернета, как-то он захотел в своем личном кинотеатре посмотреть фильмец, угу. и там даже есть какое-то название фильма, который он изначально хотел посмотреть, и ага. этот фильм должен был привести его водитель, он поехал на, на Мосфильм, и пленки с этим фильмом, который посмотри, хотел посмотреть Брежнев, не было, не оказалось, и водитель говорит, похер, дайте что-то новенькое. И кто-то где-то затупил, из полки достал фильм, который «Москва слезам не верит», который, в принципе, был завитирован и застопорился, лежал на полке. И так вот он его случайно попал ему Брежневу, все были в шоке, типа, мы отдали этот фильм, который мы не хотели показывать, в основном из-за эротических сцен и неподобающего не образа советского гражданина. И Брежнев посмотрел, сказал, это офигенный фильм, и как только Брежнев сказал, что это офигенный фильм, сразу этот фильм сняли с полок и начали показывать в кинотеатрах
1: Говоря про эротические нотки этого фильма, ну тяжело их назвать эротическими нотками В современном мире Да, ты, ты когда в осознанном возрасте начал такое замечать, ты как-то по-другому на это реагировал? Нет а я да, Мы, вот, именно в советском фильме, я такой,
2: нихера себе. Единственное, что у меня, как, вот такая реакция у меня была, когда они на заводе переодевались, ага, и, и она туп... такая, тупо на сиське. я такой, вот, вот, себе. Хотя раньше я не замечал этого, уже вот сейчас пересматриваю, такой, ёпт, советское кино.
1: И куча намеков на половые отношения. Ну там вырезали намного больше с Табаковым, там походу секс был еще. Был, 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 Табаков был жаркий, кен. Помимо меня, неправильно. Ну, Табаков да, даже то, что осталось,
2: куни чуть не начал делать. Тупо через платье. Момент был в огне. Ну, а он же на, на то время был супер популярный. Само Акентом". собой. Само собой.
1: Хорошо, давай дадим общую информацию, которую мы, в принципе, даем для любого фильма. Да? Сколько, сколько у нас тут э, бюджет какого, был? Давай, какого года этот фильм? 1979-80 окончен сдан в прокат. Да. Но э, фильм о
2: 58-м. 58-м плюс
1: 58 59-й она рожает, плюс 20 лет. Математика до 79-го получается. Да. Э, бюджет около 900 тысяч долларов, переведенных. Я на, на, нащупал. 500 тысяч рублей так, я, само я смотрел. Благодаря невероватной популярности в Соединенных Штатах достаточно хороший у него получался прогад. Да? Около трех миллионов долларов в общем мировой. мировой а это ни хера себе бабки, я тебе так скажу. Ну, я знаю, 90 миллионов человек посмотрели. в Советском, в Советском Союзе. Союзе только, да. Но сложно считать. У нас тут нет, нету никаких данных о сборах. Да? Вроде как американцы больше. Американцы калькуляторе. Да, больше... больше только Пираты 20, Пират 20 века. 20 века, да. Да, да, я да, у, да. Я думал, это
2: кассовые сборы Пираты 20 века или это количество посмотрений? Самый
1: кассовый фильм. Вот так было сказано. Он получился вторым. Пираты 20 века, это, наверное, первый истинно боевик да, 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 тех был времен. Да-да-да. До 100%. Я помню, когда я смотрел, такая дичь происходит. Ну и э, уже говоря, ну реально... Попрошу, название тоже отличное. Да. Ну и то, что он фурор произвел на Оскаре, забрал э, премию. Я думаю, историю о том, как Владимиру Меньшову не дали поехать. Как все, он не поехал, знаем. был не выездной да, все, все об этом знают. Но, 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 в этом году, в этом году я хочу тебе э, прочитать, что в этом году вышел «Бэтмен». Однажды в Америке. Э, Танцор диско. Индия. Mm. На минуточку. Я записал, потому что... В постсоветском союзе тоже, да? Это там, где было Джимми Джимми Ача Ача? Я точно не знаю, но мне кажется, да. Ну Там же еще, там куча, блин. Любители индийского кино, пожалуйста. Тот, кто разбирается, комментируйте в комментариях. Там, по-моему,
2: есть еще какое-то название. Слоны тоже плачут или что-то типа, такого. Слоны
1: плачут? Слоны тоже плачут. National Geographic подтверждал эту информацию. Не знаю, надо спросить у какого этого, блин. У Дроздова. Человек дождя... И «Обыкновенные люди». По-моему, «Обыкновенные люди» и выиграл Оскар в этом Но году. Но сильный год. Сильный год. Э, так, на досуге. «Бэтмен» ты чаще пересматриваешь или «Москва слезам не верит». Просто так. «Москва слезам не верит». просто проверяю да? тебя. Ну, я не знаю. Я не знаю влияние Запада на тебя.
2: Да-да, максимально-минимально.
1: Максимально-минимально? Да. Неплохо, неплохо. Хорошо. Пару слов о кастинге попробуем сказать. Ой, давай попробуем
2: сказать. Это был достаточно стандартный процесс кастинга, где... Худ-коллегия предлагала сразу 20 тысяч актеров и mm -hmm. актрис, которые могли бы подходить на эту роль, а режиссер уже иногда под давлением соглашался, иногда как бы отстаивал свою точку зрения и говорил «нет, не и не надо».
1: Стоит отметить, что Худ-коллегия, как ты сказал, подбирала таких актеров, которые также выбирают, наверное, в канстингах и в США, и всегда выбирали, да? Этот человек выглядит недостаточно советский, у этого человека не такие черты лица, А этот, этот человек такой. Уже что-то сказал то, что нам не надо, надо говорить было. Строгач страшный был. Я так думаю, у меня не было шансов в какую-то роль туда вписаться. Не, мог бы ты вписаться, если это только армянин.
2: Если только тебе одевают эту пилотку такую, да, аэродром, тогда ты мог бы быть.
1: Сложный процесс был.
2: Процесс не из легких. Давай начнем с главной героини, с да, Катерины. Да-да-да,
1: стили, стили,
2: брат. Слушай, ну у меня есть... По сценарию это должна была быть молодая, пышногрудая, симпатичная... Ваган, успокойся. мы Сейчас надо паузу какую-то взять, Ваган, надо расслабиться. Я в огне. Молодая, пышногрудая женщина, красивая. Так, так. Что не совсем ввязалось уже с конечным выбором... Веры э, Альдертовой Изначально предлагали Маргариту Терехову, для тех, кто не в курсе Как и я был, кто это такая э, Фамилию я слышал, но где она сыграла Она сыграла Миледи в «Трех мушкетерах». как она отказалась. Для... Она отказалась из-за из uh -huh. того, что у нее была эта роль. Но у нее всегда такой образ был в кино, такой холодной красавицы. И она с Меньшовым поговорила и говорит, слушай, ну это явно роль не для меня. Она не подходит мне uh -huh. по моему Амплуа. И ушла в «Три мушкетера» с боярским тусоваться.
1: С катертью
2: Ну и хрен с ней. Еще она снималась в «Зеркале» Тарковского. Еще была подруга по имени Ирина Купченко. Ей не понравился сценарий. Снималась она из тех фильмов, которые я, по крайней мере, видел в «Обыкновенном чуде». Так. Она была женой волшебника, угу. хозяйкой. Ну и потом Веру Алертову он решил по посмотреть. Надо упомянуть, что она жена на, то, на, на тот момент была а Меньшова. Ну, в принципе, она его жена, не только на тот момент. И ее, как понятное дело, сразу начали обвинять в том, что она, в принципе, удачно вышла замуж за режиссера, чтобы mm -hmm. он ее снимал в своих фильмах. Но не знаю, как это работает, на самом деле, в кинематографе. Как вот режиссер может выбрать
1: свою жену и как это аргументируется. Это же все равно вкусовщина режиссера, нет? Сто процентов. И в тот момент тоже, мне кажется, Владимир Меньшов тоже не сильно горел ее брать на эту роль. И уже из э, тех интервью, которые я видел э, Алентовой, то она говорит, что он никогда не был доволен моим дублем. Он всегда говорил, типа, давай, но повторно. Мало того, она почитала сценарий и сказала, это полная херня. Не, ну, справедливости ради. Я иногда, когда сценарий читаю... Такой, как из этого вышло то, что вышло,
2: хрен его знает. Да, то есть если отбросить, вот, если это посмотреть на этот фильм как на книгу, как mm -hmm. на сценарий, то ничего хорошего в нем не светит, да? Такая обыкновенная история обыкновенных людей. Непонятно, как это показать красиво.
1: Кому-то понятно. Кому-то понятно, Потому мы явно. с тобой не режиссеры, мы только базарим про эту
2: Еще хочется сказать, что... У них же были достаточно натянутые отношения у Альбертовой с Меньшовым. Особенно в начале их семейной жизни они закончили, оба закончили МХАТ, по-моему. Ну, в общем, не важно, какой-то вот театральный университет. И всем на курсе предложили работу, всем, только Меньшова не предложили. Угу, И угу. у них трохи не было бабок. И потом, она, потом Вера собралась, такая, короче, я ухожу от тебя, потому что ты трохи чехлы снимай. И после того, как он снял свой первый фильм, не помню, как называется, «Разговор», по-моему. «Розыгрыш». «Розыгрыш». Видишь, на тоже. И она тогда... Тогда он пришел к ней и сказал,
1: кинул бабки на стол, сказал, «Бабки, не проблема». Я сколько смотрел того Владимира Меньшова, он достаточно строгачкинт был. Я думаю, с ним не совсем просто и было. Ну да, у
2: него явно было свое видение. Кто дальше у нас? Гога? Он же Гоша. Он же
1: Юра. Он же Гиви. А, не Гиви, это не Гиви, это твой кореш.
2: Итак, кто у тебя есть?
1: Олег Ефремов пробовался. Mm -hmm. Виталий Соломин пробовался.
2: Это тот, который доктор Ватсон. Да.
1: Mm -hmm. И на крайняк Владимир Мишел такой. Типа? Мне кажется, у него во всех фильмах на крайняк этот был. Любого режиссера, мне кажется, <говорит> эта тема есть. Ну, Слушай, бля, я
2: сыграю, я не знаю. Ну, ну, а что? А я? Э? <говорит> ну, вот интересно, как это чисто логистически работают, постоянно бегают люди туда-сюда. Наверное, да? Ну, мне кажется, есть
1: по-любому помощник, по-любому есть оператор, который следит за этой всей движухой, ну и там он смотрит, как он. Самое сложное, мне кажется, когда ты себе говоришь, экшен, ты сыграл и такой так, я нормально сыграл. Полное дерьмо. Мне надо повторить, знаешь, вот это очень сложно. Ответственность перед самим собой, это можно корни двинуть.
2: Сам Иншов говорил, я искал Баталова, и я его нашел. Все правильно. Мне кажется, он просто идеально вписался в роль э, интеллигента, инженера.
1: Интеллектуала. Интеллектуала. Глухи. Инженера, слесаря. Хорошо, давай уже пойдем по чуть-чуть по нашим категориям классическим. О том мы можем говорить и говорить. да? Угу. Информация, которая общедоступная, она по-любому есть на всех просторах. Если кому-то интересно, ныряйте, а мы попробуем по своим каким-то люби любимым. Давай. Я закидываю, если я не добавил, ты добавляешь и работаем вместе, да? Угу. Пробуем определить самую пересматриваемую сцену этого фильма. Давай. Итак, первое — это приезд на дачу, первый, где Тоню знакомят с дедом да. и бабкой. Угу. Начиная с, момента, с выхода с общежития, там, где «Hello»,
2: Hello, это общежитие слушает Да. Вплоть... Кстати, это, это же Играла известная Там в сороковых годах актриса Ее жизнь на самом деле трагически
1: закончилась
2: Зоя, Зоя Федорова Фёдор, да. Да. Ее просто Убили в ее квартире там, В 80-х годах
1: Это так. последняя ее роль была Да. Дальше, ужин на квартире Даже я не знаю, это ужин на квартире или смотрины Можно ли мне уже применять эту тему Там, где я собираю кучу баб Разных возрастовое поколение такое, типа, приходите, похаваем, и они там заходят. и Выбираешь просто. Да, ну, ну, а что, не так было? Да, нет,
2: было сто процентов. Да? Люда, Люда не пальцем делано Сто процентов. А у нее машка работала.
1: Ну, и персонажи были подобраны тоже. Было из чего выбрать. Знаешь, не было такого, что этот и этот как-то похожи между собой. Да. Явно
2: разношерстная публика была. Как-то не особо сакцентировали внимание на, на, на чуваке, который про э, литературу говорит. Да, 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 да. Вот. Он там вступил, Интеллектуально. Да. И потом хоккеист его трохи за, за, заткнул ну, за, за пояс. Спортсмен, когда нарисовывается, да, за дротом да. нефиг там ловить. Пусть удочки да. сматывают.
1: Ну, однозначно, он там рождественского пытался втулить. Его накрылом бедным тазом. А кен в Швеции был. Свадьба, Тони, тоже. Классика,
2: стол, который проходит через это однозначно через, это, ч... Ч... Да. через двери, которые сняли просто с, с петель,
1: чтобы все влезли. Как? Просто вопрос, чисто технический. Задам сейчас, если кто-то из этой когорты хотел в туалет пойти, что он предпринимал? Ну, я не знаю. Просто Выхода не было, знаешь, в
2: буквальном смысле слова. Ну,
1: конечно. Ну и дальше, я не знаю, как для тебя, но у меня в голове с момента, Знакомство с Гошей в электричке. И до конца фильма это кажется одной сценой. Я знаю, что это неправильно. Но мне это такое, типа, вторая серия. Ну, почти практически. Но я все-таки разделил. Знакомство в электричке. Да, ага, да, ага. Да. Она сама от этого не ожидала. Да, да, да. Кстати, респект самовару. Дальше пикничок. Пикник. Пикник, да. Пикник шашлыки. шашлыки. Не пикник, это шашлыки были. Ну, да, не совсем шашлыки были, ну ладно. Ну извините, да, да, да. Не, не при Армении не сказано. Да, да, реально. Там были. Там были Угли. ошибки. Там были ошибки. Ошибки допущены даже по меркам украинского шашлычника. Там на угле они троги его пили. Там, где показано, что мясо, помидор и мясо это. Что в итоге с помидором этим случилось?
2: — Ну тоже его и не было на шампуре уже потом. <laughs> — Уже в конце не было, да. Ну и конец фильма, э, начиная от того, как... — Кстати, в той сцене Миншов тоже засветился как дружбанчик. Да, — Да-да-да. А — Это какая-то манечка или что это за камео такое? Я хочу быть
1: в кадре. Не-не-не, ну Тупо это фишка 3 секунды. секунды. Но а чё нет? А чё нет? Вот как ты думаешь, если бы ты снимал фильм, ты был бы в кадре? Ну есть разные режиссеры, но я думаю, я бы себя втулил бы по любому. Я думаю, я был бы главным героем во всех своих фильмах, Ну само собой. Я был
2: бы и продюсером, и режиссером, и главным
1: И конец фильма с момента там, где муж Тони, мужа Тони как звали? Коля. Колик. Николай. С момента, как Коля идет искать Гошу и до упора.
0: Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать. Никого не выпускать. В случае сопротивления открывайте огонь.
2: Как он зашел к нему на квартиру и
1: бабка там открыла. Да-да-да. Георгий Иванович. И там дальше он бабке руку пожал еще неожиданно. Да-да-да, такой уже. Скажу тебе сразу, моя любимая сцена — это последняя вот эта. Прикольно, знаешь, когда они этого воблу об стол. Это убивает. Да-да-да. Убивает. Не-не, вот. да, да, с момента там, где он говорит «всех впускать, никого не выпускать». Вот оттуда и до-до-до-до, как долго я тебя искал. Вот эта вся... Часть, мне моя самая любимая. Все сцены, которые ты назвал, однозначно
2: пересматриваемые и, и смотрятся. Но моя любимая. Наверное, это такая, она ностальгическая больше. Просто она личная для меня, потому что моя семья тоже часто выезжала на, на пикник, но вот такой стихийный. знаешь, ты выехал, жаришь какое-то мясо, как попало, и, 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 и в компании друзей. Поэтому пикник для меня... Во-первых, сохранил максимальную актуальность. Uh -huh. И вот он несет какой-то такой личный налет воспоминаний из детства. Поэтому я всегда с удовольствием пересматриваю. Вот видишь, мы с тобой
1: тоже из, из второй части. Так мы с тобой да. фанаты сиквела. Да-да-да. Хорошо. Поехали дальше. Поехали дальше. Сохранилось. Ну, сходу, сходу.
2: Телевидение. Телевидение, Хотя не так не так все печально, как, как они себе представляли Телевидение убившим все подряд. Ну,
1: и грамотно тоже об этом показывалось, да, когда э, на, 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 на квартире первый раз, на смотринах, он говорит, я понимаю, там, э, что-то там уйдет, но литература, кино, оно вечное. Он говорит, это они говорили накроется. я, но я не... понимаю, телевидение убьет кино, но театр. А театр, да-да-да. И там через 20 лет уже Александра говорит, да, я там понимаю, кино убьет что театр угу. или кино? Ну, короче, факт в том, что через 20 лет будет... Короче, не совсем все так сложилось, как обычно это бывает, да, когда кто-то смотрит далеко в будущее или недалеко в будущее, все не, не так печально, но ну и не так все, заебись. Да. Но телевидение сохранилось четко. Я думаю, был период времени, когда оно затмило все. Да, ну... Был, во-первых,
2: один канал, особенно в Советском Союзе, один канал, и все его смотрят. Uh -huh. «Зомби-ящик» был еще тот. Uh -huh. Кстати, помнишь сцену там, где она пришла как бы на «Голубой огонек» Катерина? Во-первых, там немножко несостыковка, потому что в 58 году, когда якобы происходили действия фильма, «Голубого огонька» в принципе еще не было, он начался позже. И по сценарию, в оригинальном сценарии, он должен был снимать КВН. Uh -huh. Но они схарились в большой зал организовывать. Uh -huh. И ну, как бы снимать более такие масштабные съемки делать Поэтому сделали что-то типа вот голубого огонька Хотя его еще тогда не было в 58 году Будет в 61-м или 62-м, ну где-то так Где-то в тех годах, да, в начале 60 -х.
1: Сохранилась история, которую пытались рассказать Про приезд с периферии молодых людей, которые пытаются покорить Вообще
2: желание периф... людей
1: из периферии добиться успеха в большом городе Буквально сегодня я сидел на стрижечке и с одной комнаты звали девушку, которая на ресепшене, которая uh -huh. записана. Ее зовут Настя. И чувак Настя, она такая, что? И такая, ой, что? Я такой: базар анима, вот это четко, да. Причем, пока она себя не исправила, я ничего не заметил, знаешь? Но она такая: ой, что? Потому да, эта история, я думаю. Не шока это теперь масмичка. Ну, я уже сказал по раз, режиссура отличная просто. Фильм не смотрится старым. Ну, вот, сохранился сам фильм. Сам да? фильм сохранился. Ну, само собой, мы про него говорим. Дальше более такие, тонкие вещи. Негр в кадре. В библиотеке. Точно, неожиданно.
2: точно, да, неожиданно. А да. как
1: Голливуд там снимал чехлы, мы уже... Пожалуйста, интернационал тулели.
2: Да, мы уже были толерантны максимально.
1: Как ты думаешь, чтобы гей то показали. Это был негр или мавр? Не, я думаю, это был, это был негр из какой-то африканской
2: страны явно. Ну, это же явно целились ну, в студента, угу, угу. который приехал угу. там по обмену. Угу. Ну, я думаю, будет какая-то Куба или что-то типа
1: такого, знаешь. Ну, респект был бы полный, если бы она его на квартиру заманила. Это была бы. Да-да-да, и он просто чехлы не снимал, просто сидел бы, блядь, вовка. Такое, кого хавать будет?
2: — Не-не-не, вот этот чувак, который Дуримара играл, да? Он играл Дуримара в этом, Он выкладывает свои шпроты и все вот это. И корочку. А негр просто человека выводил. — Вот это Давайте.
1: — Женские носочки с босоножками.
2: Белые. — В чем суть была этих носочков? Они нашли обувь 58-го года. И она трохи усохла. И натирала страшно ноги актрисам. И она такая, Будем носки поддевать. И когда это показали в Америке, американцы просто с ума сошли. Типа, нихера себе, как это круто выглядит. Да, да, да. Оттуда начались эти носки на пацаножках.
1: Видишь, мы можем что-то показать, а американцы могут что-то продать. Все-таки. Да, они... нифига себе. Сейчас-то это ходовая тема. Маркетинг рассказал, как я надо все... носить носки и сандали. Я, я все равно не могу себя понять э, в сандалях и носочках. Ну, но женщина нормально смотрится, мужчина Снимается, не особо, конечно. Но...
2: <смех> Тебе что-то сохранилось еще сверху? А, давай я посмотрю, у меня, может, даже где-то это и записано Я осмотрел эм, этот фильм накануне, да, и все еще думал, как много прошло времени и как немного изменилось на самом деле У нас У нас
1: Это, это, это я даже не знаю, хорошо или плохо
2: Причем не только наше мышление, а и антураж, как бы декорации не особо поменялись с 1958 -го года. Это вот это страшно точно. Ну, сохраняет при этом актуальность. Согласен с тобой. Так не
1: сохранилось. Давай. Некоторые монтажные срезки были очень обидные. Прям аж было видно, как, как, как будто мы с тобой кадры срезаем. Раз-два. В лифте, как они ехали вверх, и там с 9 на 21 оно как перескочило. Я думал. Кто-то переключил канал. Что -то... <свят> <свят> ну есть пара таких ходов, где явно такой типа: так, тут надо что-то делать и у нас как-то не сходится. Давай быстро. режем. Оп, 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 и пошло. Это же то время, когда
2: пленку просто резали и склеивали, да? Я думаю, да.
1: Я думаю, это еще эта тема. Ну и там явно этот ход замечается. Гоша и ну он же Гога, он же Йора, он же Жора. <свят> Гоша и феминисты. Совсем типа эта тема не сохранилась. <свят> Все и всегда я буду решать сам
2: на том простом основании, что я мужчина. Так? Феминистки. Феминистки должны ему пизделяй лихо. Давай давай по честнойку. Он прав. Не, он базаран. Базаран.
1: Вот так. Все, все, все. Жене не будем. сильно ударился. Не знаю. Если сильно ударился, Марганит два раза. Феминистки не оценили этот ход.
2: Ну и вообще его, типа... Женщина не должна больше мужчины зарабатывать, и Он не маме... должна быть большего социального статуса.
1: Он момент сутенер страшный, типа. Через день женимся, через два думаем, типа такого. Да-да-да. Красавец. Конечно, конечно нельзя жениться через пять дней. Не без недостатков. Ну, чуть-чуть трохи. Женщин не ставлю, не важно. Бич плиз. Чуть денег больше зарабатываешь. Вернемся к этому Я сразу столил сразу от нее, такой, поеба. Я думаю, не сохранилась такая тема. Пустая Москва.
2: Да-да-да. На машине. Хоть они и базарят. Москва не резиновая, да? Бич, ты не знаешь. В 2021 году они не стояли просто в пробочке. Ты не знаешь, не резиновая она
1: или нет. Судя по всему, она ОН резиновая. Не сохранилось еще курение в квартирах. Курение в квартирах и курилка. Курилка – это точка. В библиотеке курилка. В В здании. Взорвем силу. Знаю места, где это сохранилось. Под местами я имею в виду Армению. Я только хотел сказать, какая-то армянская тема. Тут по силу взорвалась, я в Армении был в шоке. Ладно, значит, не сохранилось. И это вне зависимости от времени, фильма, года, по барабану чего. Нельзя бить мужиков по яйцам.
2: Это же известное правило. Это, по-моему, во-первых, ЮНЕСКО. Недавно мужские яйца занесло как достояние человечества. А да. бить по нельзя. ФБ... А так бить нельзя а... вообще. Так, минута славы. Или у тебя есть не сохранилось еще? Не-не-не, все, мы уже вроде все обсудили. Моя минута славы, во-первых, она одна из моих любимых актрис. И в этом фильме она сыграла тоже очень круто. Лилия Ахиджакова. Само собой.
1: Она, она, туп... она разрывает. Она реально актриса пяти минут славы. Вот, можем переименовать ее, не? Актриса... Кат кат категория имени Лилия Хиджакова да. Все, договорились, ударили по рукам Итак, первый победитель В категории
2: новой Переименованной премии К... имени Лилия Хиджаковой Лилия да, Ахиджакова. Наши
0: лауреаты. Вам, например, известно, сколько в стране одиноких людей? Известно, к сожалению. Ведь это ж угрожающая цифра, честное слово. В одной только Москве. Угрожающая цифра. Ведь одинокий человек, это что такое? Падает рождаемость, алкоголизм возрастает. Все это отражается на производительности труда.
1: В ноль убрала всех, убила, уничтожила. Просто пять минут на сцене, и ты просто такой, блядь. Что мы тут вообще собрались делать? Покажите больше. Я. Да. Давай отметим, кто был. Давай. <laughs> в в еще. <laughs> Давай. Значит, Антон Круглов, само собой, 40-летний мужик, который хочет палочку кинуть молоденьким девчонкам и пришел с икоркой. Сразу такой референс скажу, что, думаю, шансы у него были намного больше, чем показано в фильме. и коркой там же так, и крабы какие-то. Так лихо, так лихо разбрасываться консервами, оно явно на что-то подогревалось. Ну, эти консервы могли купить многих в то время. Я ж тебе о чем и говорю. Е я бы на его месте забрал бы назад то, что принес с собой. Палка не упала консервы назад. Заноси назад. Я бы сказал, палка не встала, не было приложено никаких усилий. А значок у него парашютиста. Само собой, маман. Все самое лучшее выставил. Я так предполагаю, что он еще ветеран войны, нихуя себе. Ну да, по идее, судя по возрасту и по тому времени, кто, конечно. Ну вот, так что, блядь, это жесткий дисреспект. Хорошая роль, хорошая текста, хороший момент.
2: Ну я себе говорю, он лейт мотив всего фильма озвучил. 40 лет жизни только начинается.
1: Так, это был Владимир Басов. Дальше персонаж Георгина Ивановича, друг, который говорит тост на все в до рождения в исполнении Геннадия Яловича. Тоже отменный тост про а, руки.
2: А, да-да-да. Посмотрите на его руки.
1: Как ты думаешь, в силу того, что намного меньше и меньше людей смотрят и видели этот фильм, ты как? Этот тост собираешься толкать в ближайшем будущем? Пару
2: лет я его буду кидать Стоп, как свой. Более того, пару лет я буду друзей просить, и фейковые дюхи
1: будут мне Вот это самая сильное тема. Вот это друзья. Да-да, прикинь. Братва, я тут курицу увидел. Надо ей быстренько оформить что-то. Собирается на ней жениться через пару дней. Но она
2: ни хера обо мне не знает. Да. Но справедливости ради, хотя бы фамилию они могли сказать.
1: Ну да, да. И ну, адрес. Сразу фамилию, адрес, знак Зодиака, год рождения. Это минус Катя. Катерина была тоже в огне. Она не забралась просто. Она не ожидала, что с ней может такое произойти. Да, да, наверное,
2: наверное. Потекла сразу.
1: Сутик потерять. Ну ничего, что ты сделаешь. Ну и актершу Зои Федоровну мы отметили. Hello? hello. Ну и hello было сказано достаточно неплохо. А британский акцент? Hello. Итак, э, сделал бы этот фильм лучше Дэни Трэхо. Да. Есть какие-то пожелания, где бы он себя хорошо провел? Он сидел рядом с негром в библиотеке. Он владел негром.
2: Он просто на этом, да? Все, все, все.
1: Илюху и так уже убили. Минутка расизма прошла. Так, пик карьеры. Значит, Владимир Меньшов пик карьеры. Ну, Блять, Оскара получают не каждый день. <смех> Согласен. О, он и не получил Оскар, так что я думаю, двойка фильмов э, Любовь и Голуби. Голуби... Да, да, это пик карьеры явно. Кстати, Дудь недавно говорил еще о Шерли Мерле его. <смех> Шо нах, Дудь. Э, советский кинематограф, пик карьеры. <смех> <Фист, смех> Чуть <что> Дудь сделал. <смех> пик карьеры, советский кинематограф. Значит, какие варианты есть? Я понимаю, что тебя кинул камнем. Я так предполагаю, что. В начале это всякие Эйзенштейны, кинты которые монтажи изобрели, и весь mm -hmm. мир был в ахуе. типа, а, что происходит? Дальше Тарковский при... всякие. Тарковский, и уже дальше уже по, по выбору это Рязанов. Ну, Рязанов я, я не знаю. Не? Э... Nee? Не, Параджанов, э... как? Как зовут Параджанова? Сергей зовут Параджанова, фильм «Ти их проект... предки». Да, вот, вот, вот эта киношка. Э, Куросава снимал на советском пространстве, mm -hmm. не будем забывать. Потому э, вот такой тебе вопрос. Пик карьеры, советский кинематограф. А, пик карьеры, это
2: в, в моем случае, это все вот эти «Кавказская пленница», вот фильмы того времени. «Шурик» и прочее. Понял тебя. А у тебя? Тарковский. Тарковский. Да. Ну, видишь, ты более
1: серьезно воспринимаешь этот вопрос. Ну, а если честно, то, наверное, «Изенштейн» и склейка монтажная. Потому что это поменяло весь кинематограф. Ты представь какой-то фильм без монтажки сейчас. Нормальный ну, фильм. ничего нет. Как, мы на... как наши выпуски. Пик... «Пик карьеры. Москва». Лучше только было в клипе у Тимати. Ну, ты сейчас вообще пойдешь нах, вместе с Дудем. <свят> 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 ты не видел это, как его хейтили? Видел, что не видел. Ну, вместе с Гуфом мы не справляемся. Москва, значит, Москва сейчас и Москва 45-м. Два варианта есть у тебя. Пик карьеры, Москва. Москва 45 -го. Понял тебя. Ну, достойно. И пик карьеры, секс в Советском Союзе. Ну, учитывая то, что мы с тобой рождены, это уже такой спорный вопрос. У меня вот просительный знак тут стоит. Был ли секс вообще? Да. Может, мы еще знаем какие-то фильмы, где поинтереснее, хотя вряд ли, да? Но тоже. Если у кого-то есть приметки, комментируйте ваши комментарии в комментариях. это я сказал, блядь. А я должен записать. не, я запомню такую дичь. The genius. Так. Пик карьеры. Диаклите... Диоклетиан, Диоклетиан и карьеры. Переведи. Диоклетиан? Да. Ну это этот э, император, который бросил всю дичь, чтобы. А капусту, капусту выращивал Да, вот я о том же. Я про него не слышал нигде, кроме как в этом фильме. В это этот раз это я непроверенные факты из интернета. Я загуглил, я загуглил. И что, он действительно пропустил врач? Да, 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 но дело было не так. Как оказалось, я чуть тоже, непроверенная информация из интернета. Как оказалось, императорам по уставу надо быть 20 лет. Но угу. все императоры были дикие гангстера, у них маньячи набрало. Они такие, 20 лет прошло, идите нахер, получите ножа, я буду до упора. А Диоклетиан, момент такой был, такой типа 20 лет, ну заебись. Все, до свидания, я ушел на пенсию. Угу. И ушел реально на пенсию. У Кентов все начало разваливаться. Они к нему типа, дик, Ти, выйдя ну, из пенсии, нам бы жить бы. Он говорит, иди сюда, блядь, посмотри на капусту. Себался нах. Вот так было. дело. Сильно? Тоже так надо уметь. Да, На все руки мастер. Не сразу видно, у него был скилл. Да, ну не так получается, что он, типа, бросил все, чтобы выращивать капусту. Он, типа, работку сделал и ушел. Но вот тоже, нигде никогда про него не слышал, кроме как вот этого факта из фильма. Очень подозрительные дела. Во-первых, Советский супермаркет трохи показали, я такой... Пацан, показали советский супермаркет, и я говорю, да, это же мегамаркет надо. Да, да,
2: я хотел сказать, даже Сельпо, блядь. <laughs> Причем такое, знаешь? Не, не Сельпо такое где-то на районе, а такое. Достат лах лухари Сельпо. 58...
1: Я не знаю, какие вещи происходили в 58-м, но... В 58-м, мне кажется, люди еще трохи от Сталина
2: пытались очухаться. Типа лагеря там трохи Не знаю. Трохи ну, согласен, согласен, что выглядело впечатляюще? Э, но ну, это явно не то, что я ожидал от советского супермаркета. Вот-вот, да-да. Вот ну, потом, интересно, подвезли колбасу и накинулась тупо толпа в этих мух. -ф -ф, разнесли колбасу. И ты и такой, ехать. а, вот это уже больше, да. ближе
1: к истине. Еще из,
2: из советского быта мне понравилось, когда парочка на улице зажимается. Ох, это сильно, Полицейский
1: тема. подошел, в хуели вообще? Это вы был полицейский? Какой-то дружинник. Просто дружинник. Надо как-то себе тоже такую тему.
2: Просто повязку какую-то написать. В метро спускаешься, знаешь, обычно лижутся.
1: Хорошую пиццу по деснам. Вы на людях, испортила Спортила ли жизнь Гурину Людмила? Перефразирую. Был бы Ханы Гагурин, если бы не Люда. Думаю, да. Ты не просто, ты да, вот так думаю, да, сказал, как будто ты не разбираешься в вопросе. Ты как начинающий, выпивающий человек с небольшим опытом, ты всю жизнь свою чувствовал на себя давку социальную. Да. Рюмочку, Кто? а за это не выпить. Это его же этот,
2: подвигнул, да? Кто ему не, не, на рождении Саши. Но
1: ему рюмку тулили сразу даже на, на, на вечере, вот это. Да, ну да. и подозреваю, что ему всегда тулили ту рюмку. Просто в этот момент он уже там женщина и так далее. Да. Но я думаю, на протяжении своей жизни, после того, как он первую рюмку все-таки опрокинул, Люда там приложила трохи усилий.
2: Думаешь, не знаю, мне кажется, он просто такой слабохарактерный и поддался на, на это все. Ну,
1: как сказала Тоня, что мужика надо
2: воспитывать хорошего. Да, Люда не доработала. Потом э, подозрительно они ходят в обуви по квартире. Как-то Это... как как в моем постсоветском про э, детстве я в обуви не мог даже с этого коврика с коридора сойти. Я в обуви не мог войти в квартиру? Да. Точно, точно у бабушки у меня так тупо на улице разбываешь. Слушай, ну это вопрос. Она мне разрешала разбываться типа в предбанничке в таком.
1: Это вопрос не только к советскому кинематографу, но и к западному всему. Там же тоже это движ до сих пор практикуется. Типа зашел в квартиру домой себе и тупо. Ту лишь туда в, э, в туфлях. Многие просто спрашивают, как вы относитесь к тому, что я иду в обуви. Иди в обуви. или А некоторые говорят, нет, у нас разбывают. Вот именно. Но нету такой темы, как показано в фильмах. Ты на диване в кроссовках сидишь. Катерина пришла это с работы, зашла тупо в гостиную, раздулась. И
2: потом поставила там сапоги в прихожке. Само собой. Еще меня впечатлила и она с другой стороны достаточно подозрительно. Это реакция Гоги на приход Родиона. Помнишь, когда он пришел, они сидят на кухне, и он такой, садитесь. А, а. Какой-то незнакомый хрен с цветами, uh -huh. с конфетами. Uh -huh. Я к маме, uh -huh. там, а познакомьте, ба ба Такой намарафеченный в костюмчике. И он такой, садитесь, присаживайтесь. Не было такой, что то за хуй пришел сюда. То ли он на яйцах на таких, и супер уверенный в том, что никто на его, никакой альфа-самец на его территорию в его прайд не попадет. То
1: ли он просто не снял вовремя чехлы? Я думаю, первый вариант. Да? Я думаю, он альфач страшный. Если бы больше показали его отношение к женщинам, ты бы понял бы, что, что там происходит. Кстати, я еще ставлю под сомнение вот эта первая его жена, где она абсолютно счастлива где-то. Я думаю, она где-то без зубов тусуется сейчас. Там в подвале, привязанная к батарее, там готовила ему к хавку, наверное. Гога-гога. Чего же у него много имен? Он же не может постоянно с одним, его же ищет. Да. Полиция <смех> Вот, что у тебя еще подозрительного есть? На стезе феминизма Женщин-директор комбината в Советском Союзе Скольких женщин-директоров комбината Не школ, не мед медзаведений Директоров завода комбината именно. Завода ты знал или знаешь ну, в этом-то и был феномен ее. Как бы она
2: выбилась из невероятной, один из тысячи шансов. То есть, это такой муви-мэджик тут таешь, да? Да-да-да. Вот да. типа... Я думаю, они показали это именно как, как феноменальное везение,
1: ее феноменальное трудолюб... трудолюбие, и она стала кем она стала. Базар анима, согласен с тобой. Гоша и его интуиция. Он, типа, невероятный на интуиции, Кент. Момент-сутик, мы уже сказали не раз об этом, да? Там и там угадал то, угадал это, угадал пятое, угадал десятое, а то, что у него зарплатка, блядь, больше, чем у него, ну, причем предпосылки были, он зашел в квартиру и такой, нифига себе, угу. все предпосылки были, и он такой, вопрос не задал, типа, а это как, И такой, типа, твоя, а уж побольше твоей мамаши, где он живет, во-первых? <сос> Кому <сос> <Нет, да. сос> <Нет>, тусуется, <сос> он зашел там в 78 квадратных метрах, чистыми, блядь. <сос> 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 И такой без дупля, такой, не, ну ты меньше меня зарабатываешь, процентов. По профсоюзной линии тебя <сос> продвигают <сос> Потом, как ä, он на чуйке на такси подъехал. Само собой, да, по тормозам дал. Я же тебе говорю, тут <сос> Как он рассчитан на время было, тупо форсаж отдыхает. <сос> как он на на налупил таксисту такой брат, сейчас выйдет баба. Ты подлетаешь что вот так, боком почти. Я дерну ручник, а ты подлетишь. Да. Ну, это ошибка. ну то есть Учитывая его интуицию, он должен был расти Интересно, как далеко он живет от нее. Сколько ему пришлось идти пешком. Ну, чувак, если мы сейчас подымем 5 рублей, сколько стоит идти, плюс-минус. То есть он рассчитывал, что ему 5 рублей хватит и туда, и назад. Ее довести и доехать домой. Да, да, да. Ну, оказалось, либо она очень далеко живет, либо... Ну, короче. Ну, Москва не резиновая, большая. Далеко идти, мне кажется. Гоша. Цитата. Она этим самым обнаружила, что социальный статус человека выше, чем его. Мой личный статус. Что это, блядь, за предложение вообще такое?
2: Ну, это, это как в этом, знаешь, в, за, за двумя зайцами. Помнишь там, где он? вы, конечно, что-то одно, а мы что-то другое. Они крисы. Вот так он вот ляпнул, просто да? ляпнул. И, типа, и тип
1: такой, Коля такой, он ну, не Коля то, что тоже интеллектом там, там да. не обезображен. Не, не, не. Ну вот я тебе говорю, интеллектом не обезомбранжен. Но мне кажется, он по делу такой: переведи, что ты сейчас лепишь, сука. Ты восьмой день бухаешь, блядь, и говорить человеческим языком. Предложение забыл, как строить, блядь. Соберись на да Из-за телки потерял себя,
2: блядь.
1: Да. Да, 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 И последний мой вопрос подозрительный такой дел: из чего крем для лица сделан? У кого? Ну, вот там, где они общаются. Из спермы-кита. Есть такая информация, да. Ну, я думаю, что процент. Базар-анима, Итак, непроверенная информация из интернета. Давай. Первое. Крем сделан из спермы-кита.
2: Это непроверенная информация от Алекса. Нигде в интернете такого не сказано.
1: Так, ну, мы практически все это сказали. Скажу следующее, что Давай. это лучший фильм по мнению журнала «Советский экран» в 1981 Советский году. «Советский экран». Вот а, я почитал об этом журнале. Какой экран?
2: Совет. «Советский». А, ходят слухи, что американцы особо не заметили подмены в, в человеке, который получал «Оскар». И на некоторых фотографиях с церемонии «Оскар» прям так и писали. А получал какой-то там представитель культуры да. и искусств при посольстве... У него речуха тоже была четко, без акцента, без нихера. Thank you. the Academy. И полностью, он тупой. там, оно ж трохи немаленькое <губ> это название. Ну, короче, надо послушать. Ну, вот, Ladies and gentlemen,
1: it's my great honor to receive so important effort. On behalf of our film director, Vladimir Menchow, actresses Vera Alevtova and actress Alexey Batalov, Gosha. Я would like
2: выразить express спасибо академии, to Academy, и Pictures, Спасибо большое. Он же you very much. Как говорил
1: Задорнов, тупые,
2: Ну тупые. <laughs> Там же много порезали из uh, сценария. И там была такая часть, где он говорит: Гоша у него спрашивает О, у Коли, что происходит в мире, а он стабильности нет. Террористы опять захватили самолет и там обрывается. А в сценарии было: террористы опять захватили самолет компании Air
1: France. А ты поднимал информацию Air France тогда страдал такой темой? Я не знаю, захвачивали террористы, но я была кинута француза. французам. Фишка режиссера, что предыдущие фильмы, о котором мы уже говорили, «Розыгрыш», есть в этом фильме, как только они садятся и включают телевизор, там буквально мельком можно заметить, как показывается этот фильм. И также «Москва с лидерами не верит» можно заметить в фильме «Любовь у голубей». Никогда не замечал, нужно пересмотреть и найти этот момент.
2: Роль хулигана играли же настоящие самбисты.
1: И Гога Трохи отхватил пиздюлей на съемках этой сцены. Один из самбистов, дадим ему должное, это не 5 минут, слова, -э, это 3 секунды вот этот усатый хер с прической. Да-да-да. Ну, выглядит да, да, он, выглядит да. он мега опасный хулиган. <свят> Мне страшно до сих пор. <свят> Сценарий занял третье место на конкурсе лучших сценариев про Москву. Первое и второе место тебе интересно, кто занял? Естественно. <свят> не было первых двух местов, не было достойных кандидатов. <свят> это сугубо советская, наверное, шляпа. <свят> Вы где-то на третьем месте, а кто же на первом втором? Нету они, достойных, нету. Таких... Вот именно, что нету референса. Они, знаешь, прочитали, и нету точек, знаешь, это как какой-то хрен на прыжках высоту прыгнул там метр девяносто. Они такие, ну это пятое место. То есть, а кто-то еще прыгал? Не, не, не. Но это. Пятое Мы место. чувствуем есть да. потенциал это на первое, второе. А, не надо, чтобы кто-то прыгнул два, и они такие вот этот первый. Я сразу говорю, это третье место, пацаны. Давайте вы не будете возбухать. Третье место тоже место. На. Да. До свидания. Медальное. Первое. Дочитали. А первых двух нету. Интересно, интересно, могла ли быть Такая тема, что первая есть Второго, третьего, четвертого нету и пятая есть Знаешь, типа Это однозначно первая, на второе не нашли достойного На третье, ну так себе Четвертая,
2: есть, пятая есть Ходят слухи появления С Мактуновского в кадре Есть как бы две версии, почему эта сцена В принципе там присутствует По первой версии Смоктуновский как представитель старой школы актерской, и его уже просто никто не узнает. То есть режиссер хотел, хотел показать тем самым, как все быстротечно, все меняется, и режиссера, и уже такого известного актера в прошлом не узнают уже современные люди. И другая версия, почему Смоктуновский там появился и что он собой представлял. Показывали, что никогда не, не поздно начинать, в любом возрасте можно стать известным актером, даже в таком же как бы достаточно зрелом возрасте, как в то время был Смокнуновский.
1: Однозначно. Один из трех фильмов советских, которые выиграл Оскар. Э, Первый наверное... был «Война и мир» 65-го. Хорош, а ну дальше давай. Второй был... «Москва за слезам не верит» был третьим. Так. А, на второе, а второе, на второе место не нашлось кандидата. <с 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 фильм Акиры Курасава. Курасава, да, да, э, да. «Дерзу Узала». Я не видел. «Дерзу Узала», может быть, 1975 -го да, года.
2: Не, не удивлен, что я
1: не запомнил название. И совет, э, ну, советский советский, русский фильм «Утомленный солнцем» э, выиграл в 1994 году. И что-то мне подсказывает... А хотя нет, пару лет назад «Левиафан» тоже номинировался на «Оскар». Но тоже, может, это ничего не сидело. Uh -huh, uh -huh. Левиафан такой себе фильм. Я тоже не особо зашел. Тоже, о чем мы говорим. Да, романтику можно показывать, но такое чувство, что показывают только, знаешь, э самые плохие стереотипы. Давайте покажем самые... Ну вот здесь же тоже алкоголизм показан. Там водка, зеленый змей, да? но uh -huh. там такой типа, давайте покажем все самое плохое. Он ничего хорошего. Да. Значит, просто... просто негодяй, негативный персонаж. Существуем, блядь, как-нибудь. Ну и это все размешаем видами моря. <свят> Хорошо, цитаты фильма. Так, Ой, блядь. сразу давай, да. Можно целый фильм цитировать. Ой, Можем пойти двумя способами: там ты, три, я три, или там быстро будем читать. Читай быстро, а я буду докидывать те, которые это не, не скажешь. Хорошо, и сразу. Бо <свят> их тут очень много. Сразу я не знаю, они в этом фильме или появились, но то, что точно они до сих пор есть в обиходе, да? <свят> Какие люди без охраны. Первая у меня тоже цитата в списке. Это тот случай, когда я использовал
2: эту фразу часто в своей жизни, а потом посмотрел фильм такой, а вот откуда ее знаю.
1: Вот именно, вот именно. У
2: меня такое было, когда я читал «Золотого теленка», 12 стульев». Да, 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 там такой
1: процентов, ты такой... ё мое это тут половина моего словарного запаса в этой книге. Вот где, откуда оно взялось. Ну, хеллоу общежитие слушает, само собой. Не учи меня жить, лучше помоги материально
2: Перед этим не нравилось Да, интеллектом явно не
1: обезображен Не изуродован Дальше Одиночество это рождаемость падает, а алкоголизм растет Я так понимаю, что я до хера близок к алкоголизму Но так просто Мне нравится
2: Ну а если меня в чем-нибудь спросят Вот я ляпну
1: И ляпай, но ляпай уверенно это называется точкой зрения. зрения. Да, да, да. Э, ждите меня здесь, всех пускать, никого, никого не выпускать. выпускать. В случае сопротивления открывать огонь.
2: Это, это знаешь, это как в современном мире где-то фразу из киношки
1: услышал, ты такой, Да-да-да, да, да. все. Да, 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 да. Ох, он долго ждал этого момента. Долго ждал, ну и по делу сказал, базаранима. Ну именно, чтобы всех впускать и ни у кого
2: не... А еще знаешь фразу, которую я часто слышу, даже уже вот сейчас? Когда на пузо показываешь, а это что?
0: Вот ты! Всегда правильной жизнь был. сохранился, что ли? Вон они! Три волосинки, в шесть рядов. Сейчас модно носить лысину. А, а это что такое? А? Это комок нервов.
1: Комок, комок нервов. нервов. Да, 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 Вечер перестает быть томным. Да. Это уже часто используемое. Так, ну, какие-то посерьезнее, может, менее используемый, но все же. Полюбить ты королеву проиграть так миллион. Шансов мало полюбить королеву, я так тебе скажу. Ну и самая трогательная, финальная цитата фильма «Как долго, долго, как долго я тебя искал...» «Как долго я тебя «Как долго я тебя искал...» «Восемь дней». «Как долго я тебя искал...» я заметил, что в последнее время меня чуть-чуть не пробивает на слезу, когда я смотрю эту о ну это одиночество твое плачет. Это везде душит уже тут. Знаешь, у меня на слезу пробивает, и бутылка фотки рядом тоже такая, типа... Тоже... Машет тебя Ну, ну манит, манит меня Есть еще у тебя цитатки? Ну, цитат много Ты можешь, типа, начать сразу что цитировать Да, куча тут Есть еще По какой дороге? По асфальтированной Тоже, да? Комик Да, еще одну скажу уже давно ее не слышал Тебя кардан стучит
2: Мне еще нравится Предлагаю дружить домами Есть встречное предложение? дружить с семьями. Само собой. Как долго я тебя искал? На слезу тебя не проговорил? Не-не, ты искал А вот это еще есть. Какая ты Катька? Счастлив? Счастливая? Не, ну это дичь. Это она. Она, она просто завидует. У тебя все по правилам. А в жизни еще лотерея есть. Ты хоть раз выигрывала? Конечно. Два раза порублю. И довольная. Этот гемблер еще тот. Если бы тогда было казино, я думаю, она бы могла не дожить до до того времени. 100 да, ты что? Она в долгах Ах, сейчас? Да. Черт побери! Вы так вкусно рассказываете, что у меня же слинки потекли.
1: Давай уже да. завершение. Ребят, па ну, пару кар... вопросов. П да, понятное мо... время, что да. понятное дело, что цитат тут дофиги еще просто. Время не Москва, она не резиновая. Персонаж Гоши, сколько ты таких слесарев видел интеллектуалов? Просто так вопрос от фонаря. Не, он... Работающих в институте? Еще, еще. <laughs> Слесарей вообще который...
2: нету таких, наверное, я не,
1: не встречал таких. Ладно, все, ты быстро ответил на этот вопрос. А С... ты встречал? У тебя <laughs> были такие знакомые? Ноль, zero, fucking zero. Как ты хочешь, серьезно, серьезно, весело или разбавить это все? Давай серьезно, серьезно и весело закончим. Хорошо, хорошо. Вопрос номер один. Сколько продлились отношения Катерины и Гоши? А -а -а. Вопрос, вопрос дельный. Не начинай. То есть ты хочешь мне сказать, что на протяжении отношений она ни разу на него не крикнула и он типа перевоспитался и такой царь горы стал? Э -э как, как или что? Она перестала работать директором, как этот да. вопрос прояснился. Это
2: хороший вопрос. <свят> Это хороший вопрос. Я думаю, что ей было однозначно, за, за эти 20 лет она сформировалась как жесткий человек, властный человек, человек карьерист, женщина, которая мужиков постоянно строит. И тут есть такой категоричный Гоша, которому, блин, она один раз на него голос повысила, а Вася чуть ей по фейсу не заехал Ну, реально. Он сдержался. Бог в гостях был, бо в гостях был.
1: <смех> И я больше сюда не приду. Ну <смех> вот. Потому что некому. А, а как узнал, зарплатка, вы же просто сыбался. <смех> <блядь. смех> Ты дебил, блядь. Собрался нахуй, ну, видишь, так, тогда... новый костюм качественный. Альфонса блядь. тогда еще не изобрели. Ну да,
2: базар анима. <смех> Думаю, они не прожили долго. Ай, обидная тема. Я думаю, что они очень разные люди. А Ей уже было поздно меняться, а, а он явно не из тех, кто меняется, в принципе.
1: Исходя, исходя из того, сколько она реально терпела и хотела любви, мне кажется, она работала делала над собой, но все равно тоже. Вот у меня к тебе вопрос сразу: быть. что ты, в принципе, думаешь о том, что женщина зарабатывает больше мужа? Как бы ты к такому отнес? Нормально, если она адекватна. Вот она, по крайней мере, на том промежутке на котором показан фильм, вполне адекватно. То есть нигде это ты не, не тыкало слышишь. тебя носом. Да, да, слышь ты, блядь. Кто зарабатывает бабки, собрался нах Ну, типа такого. То есть главное, когда это начинается, типа... Ну, и тоже феминизм во не говорит, да, мужики часто говорят, да, я приношу деньги в этот дом, да. Угу. Ну, к тебе девушка то же самое скажет. Может ударить по мужскому эго. Как бы
2: она как, как бы ты себя чувствовал, вот, если бы даже она тебе ничего не говорила, а ты такой... Не
1: знаю, не знаю, не знаю. Может, может быть и херово. Все, еще раз говорю, все зависит от того, как она, как бы она себя ставила. Не угу. знаю, мне кажется, это важно. Если все бы... равно чувствовал бы себя не фонтан, если честно. Но хотелось бы думать по-другому я за равенство. Еще один вопрос тебе. Вот я. Ты новоспеченный отец, да? Да Поздравляю тебя с этим Спасибо Как ты себе представляешь, как ты будешь показывать этот фильм Не твоему ребенку, в принципе, подрастающему поколению Вот какой-то тип 13 лет, 14, 15, 16, неважно, да? Такой, типа, фильм посмотреть бы Мой друг Люб... <смех> Допустим И ты такой, посмотри вот этот фильм Как ему его понять, как ему его полюбить Вот, например, приведу сразу Твоим любимым примером Задал тебе вопрос, сам на него я отвечаю резко когда я смотрю какой-то старый фильм, то это усилие. Два, три, четыре раза мне его посмотреть нужно. Ну, если я его возраст. Насколько уже старый? Ну, вот, для такого возраста. Вот мне говорят, вот это какая-то там классика. Ага. Я там раз посмотрел, два посмотрел. Если не цепляю, то все. Я понял, это классика. Там понял, в чем она классика, и тусуйся. Но вот есть некоторые фильмы, которые ты смотришь раз, два, три и помалу малу это любовь просыпается к тебе. Я понимаю, что ностальгической любви к этому фильму уже как таковой не будет. И ты, как сказал, что это летопись скорее, чем уже как фильм. Но, исходя из того, что это оскороносный фильм, художественно сильный фильм, история, можно сказать, вечная, да? Угу. Как новому поколению смотреть и любить этот фильм?
2: Ты знаешь, я не думаю, что они смогут его полюбить так, как любим его мы. Вот этим ностальгическим, да, ностальгическим да, да. Этим чувством. Так вот, а как, а как фильмы там... Хичкока любят, который, ну, это классический фильм советского производства, его надо, мне кажется, объяснить просто с художественной точки зрения, не думаю, что 13-летнему ребенку удастся посмотреть этот фильм ну, без, без, без какой-то превьюшки взрослого, и такие, о, позар 0, ноль, я понимаю, в чем, в чем фишка мне кажется, все-таки надо будет ему какое-то, знаешь, зерно посеять. Типа, вот есть такой фильм, вот обрати внимание на это. Иначе тяжело. Я же тебе говорю, я, когда я был в таком возрасте и смотрел это кино, я не воспринимал его как классику советского кино. Я его смотрел только потому, что мне казалось, что этот фильм был снят 10 лет назад. И этот фильм достаточно современный для меня был. Я тогда не разбирался особо, ну, то есть я понимал, что там условный телевизор, который показывает в кино и телевизор, по которому я смотрел этот фильм, два разных телевизора, но это не чувствовалась такая пропасть. Уже вот сейчас, в 2021 году, это ощущается все больше и больше и больше. Слава богу, эта эпоха коммунизма и Советского Союза отдаляется от нас не просто во временном пространстве, она и отдаляется от нас Культурно. в культурном пространстве. И я ну, максимально благодарен всем тем процессам, которые происходят в Украине, что они отдаляют от нас. Вот это вот моментально перестаем быть советскими людьми и больше и больше целимся в какие-то там западные ценности. И вот уже в возрасте 30 лет я смотрю это с ностальгией о своем детстве и с ностальгией о тех историях, которые мне рассказывали мой дедушка, мои родители. Ну, скорее всего, дедушка, и, и то, как я как бы вообще ощущал историю, в принципе, в том понимании, в котором я ее понимаю. Как это объяснить молодому поколению? Наверное, ну, не обязательно 14-20-летнему. 20-летнему сейчас или 20-летнему? Да, сейчас.
1: А ну, своему 20-летнему потом еще попробуешь объяснить. Нет,
2: своему 20-летнему мне кажется, <с будет уже тяжело. Он такой, в смысле? Тут нет ее VR-технологии, я не могу это смотреть. Куда тут этот шлем надевать?
1: Ну а ты, ты как себя отвечаешь на этот вопрос? Я думаю, ключевое это язык, диалог и язык. То, что так как мы говорим, а мы не перестанем так говори, говорить, может быть, мы будем... То есть мы перенесем как, культурное как... наследие, да. на скажем так, на как, них. Какие люди без охраны ты будешь говорить вечно? Ну, допустим, ты будешь добавлять туда какие-то слова типа кринжевый, криповый, всякое... Ну не ты, но молодое поколение уже тулит эту тему. Да. Криповато как-то. Вот эти все выражения, там вечер перестает быть томным, так же, как и оно пришло каким-то нашим родителям, точно из кинематографа, и точно там, так же, как ты начал, окей, говорить, явно из кино, но я-то точно окей начал говорить, явно из кино, и оно там передастся кому-то еще, точно так же, мне кажется, язык передастся. Ну, базар анима. Ум должен быть чуть-чуть пытливый, чтобы все-таки сесть и посмотреть. А со временем, как только они начнут вникать в жизненную ситуацию, то их засосет фильм. Mm -hmm. В этом я не сомневаюсь. И напоследок. Закончим на более веселой ноте, но, может, веселой для меня, а для тебя достаточно сложной. Попрошу отложить в сторону телефон. Итак, мы сказали, что это один из Редких фильмов, которые выиграл Оскар. Редких фильмов, я даже не знаю, какие фильмы сейчас получают прокатное время в Соединенных Штатах. И мы с тобой на этом подкасте очень часто обсуждаем то, как фильмы и названия фильмов переводятся. Итак, наш фильм называется «Москва слезам не верит». И в английском прокате он называется "Moscow does not believe in tears». Великолепное название. Я даже не знаю, как можно его было лучше перевести. Но для тебя, как для человека, который... Владеет английским Достаточно неплохо uh -huh. так, Смотришь фильмы на английском of course. Of course. Yeah. Я Новичьи тебе предлагаю попробовать Пару классических названий э, Советских фильмов перевести на английский uh -huh. Начнем как бы с проще И будем заканчивать более сложными вещами Да? да. Любовь и голуби uh -huh. uh -huh. Так, ты уже намного дольше думаешь над этим, я сразу твою кредитацию не знаю. Не, ну хочется как-то хорошо перевести. хочешь, а то есть ты по этому пути идешь? Конечно. Хочется как-то романтично. То есть ты не хочешь Love and the pigeons?
2: Нет, я знаешь, о чем думал. Я думал, видишь, у тебя pigeons, а у меня
1: Love and Dove. Love and Dove. Ну это какое-то гангстерское, нигерское название. Ой, афроамериканское. Дальше. Собачье сердце. Это этот, э, Dog, Heart. Dog Heart. без Z. Я хочу понимать, где артикль должен быть, а где не должно быть. Mm -hmm. Ты называешь этот фильм «Собачье сердце» Dog's Heart. Или да. The Dog's Heart. The Dog's Heart. Понял тебя. Дальше, служебный роман. Uh, Sex and Work. Sex at Work? At Work. Понял тебя. Ну, такое, достаточно провокационное. Ну, а все-таки современный мир
2: диктует другие правила, что посмотрели, надо назвать. «Кавказская пленница» у uh, у Hostage in mountains. Блин,
1: ну видишь, я бы перевел Caucasian prisoner. Ай, хорошо. Джентльмены удачи. Уу.
2: Это, как интересно перевести. Это фантастика. А ну, а
1: ну переведи. Я не знаю, gentleman of luck. Gentleman's luck. Gentleman's luck. Не-не-не. джентльмен флаг должно быть, нет? Gentleman's Lucks — это типа фар. Иван Васильевич меняет профессию. Я бы, знаешь, как-то перевел, типа... Multiple jobs в Иван Васильевич. Кстати, принимается, принимается. Дальше. Ирония судьбы или с легким паром? ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. Но этот, Осталось два гран-при. Вот это почти гран-при. И следующее точно гран-при. Ирония судьбы. судьбы. Ну, сначала ирония судьбы. судьбы. Irony of the Fate. Irony of fate. а с легким паром как Destiny irony. Destiny irony, ух ты лавен, да, Destiny irony, может, пиши пешеропачину какую-то. <laughs> ну, а с легким паром как пар на английском? Я не знаю. С легким паром остается висеть, значит. Подожди, но с легким паром можно же не обязательно
2: буквально перевести. А ну переведи не буквально. А? Cheers in sauna.
1: что <laughs> ты? <laughs> через инсаун. Ну и последнее. Я не предлагаю тебе переводить. Ага. но можем оставить это тоже. Тот, кто хочет поделиться своим вариантом. Давай, этого, давай, да? давай. Операция и. Просто переведи мне и, и можем закончить. Переведи мне на английский и, и все, закончили. Я тебе, как это в... Как, как там есть уровни знания английского Там интермедиа, оперинтермедиа На-на-на-на-на-на И какой-то нэтив, да, последний? Да-да-да Есть еще одна над нэтивом Типа перевел и Если кто-то может перевести операция и И другие приключения Ну, другие приключения шурика это достаточно легко перевести
2: Operation
1: unknown letter Звук этот и Дорогие друзья Вот и поговорили Конечно, про этот фильм можно говорить долго, намного дольше, чем мы сегодня говорили. Вообще приветствуется говорить про этот фильм. Вообще на этом примере мы хотим показать, с какой целью создавался этот э, подкаст. Э, другие любимые советские фильмы будут, чаще, наверное, будут заходить к нам через пару выпусков, через пару-надцать выпусков. Ладно. Вас мы приглашаем подписаться на наш канал, поставить лайк, откомментировать хоть что-нибудь. Желаем вам Успехов. Если кто не смотрел этот фильм, я не знаю, зачем вы в принципе живете. Так что у вас есть чем заняться ближайшие два с половиной. Если так. вы не смотрели этот фильм, мы вам сильно завидуем. Это была перемотка. Меня зовут Паган, меня зовут Серега, И давайте перемотаем этот фильм.
0: Александра, Пока.
1: Александра, что
0: там едца перед нами? Это ясень семенами, крутит вальца над мостовой, ясень свит.